0: Es ist soweit das erste Skipper Watch Best of 2020, steht da. Rechtszeitig zum Jahresende schauen wir zurück aufs Seriejahr 2020 und präsentieren unsere Top 5 von den besten Serien, die dieses Jahr rausgekommen sind. Die Liste ready. Die haben.
1: Anne Mayer, der Dino Pozi.
0: Und ich bin der Luca Bruno. Where
1: is my shark glass?
0: Can't you see? I'm drinking shots. Where is my shark glass? Can't you see? I'm drinking shots. Where 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 is is my shark glass? Can't
1: you see? I'm drinking shots. Next! You're gonna call yourself Saul Goodman. Saul Goodman? You're who? Take a
2: card. Oh, There you are. I'm Saul Goodman.
1: Tell the readers of life how it feels.
2: And to be a girl. Among all those men.
1: I don't mind it. Chess isn't always competitive.
0: Chess can also be... Beautiful. Ja, wir kommen gerade zu unseren jeweiligen Listen der besten Serien vom Jahr. Nächste Woche schwätzen wir dann über die besten Filme vom Jahr. Und zuerst noch kurz über etwas, über das wir letzte Woche bei Skipper Watch geschwätzt haben, im Rahmen des Films The Midnight Sky, nämlich, wo nächste Woche, ich weiss nicht, bei euch. Auf Platz 1? Auf Platz 2? Oder wo, wo wird Nein, er sein?
2: Das zu, über Platz 1. <lacht> über Platz, Platz, auf Platz, definitiv.
0: Bei mir wird er, ähm, glaube ich, auf, auf allen top 5 Platz sein. Zum ersten Mal hat es Film auf Platz 1, 2, 3, 4 und 5 geschafft, The «Midnight Sky». Wer wissen will, wieso wir der Film so absolut grossartig und spannend finden, kann die Folge von letzter Woche hören, wo wir eben unter anderem auch über das fucking kleine Mädchen geschwätzt haben, das dort am Ende vorkommen ist. Tino, ähm, du wüsse wissen, welches das beste fucking kleine Mädchen von der Filmgeschichte ist. Du hast die Frage in der letzten Folge gestellt und es sind Antworten reingekommen, unter anderem vom Cubs-Fan auf Twitter, wo die Gwen Wallis empfiehlt aus «Beast of the Southern Wild». Ich würde sagen, das ist, glaube ich, auch fast mein, mein persönlicher Favorit, oder?
2: Ich habe die Frage falsch verstanden. Ich habe gemeint, du redest vom blödsten, nervigsten fucking kleinen Mädchen. Ich habe es nicht mehr wertend gemeint. Ich glaube, es
0: ist einfach einfach um kleine Mädchen in den Film gegangen. Wir haben haben
2: plötzlich über kleine Mädchen in den Film geredet.
0: Aber vielleicht noch viel besser war der Vorschlag, der vom anderen via Mail kam, über ein Mail, das ich mich sehr, sehr fest gefreut habe. Er hat nämlich Grave of the Fireflies in die Runde geworfen. Das ist äh, Anime-Film aus Japan, produziert vom äh, berühmt-berüchtigten Studio Ghibli, der in seinen Filmen sehr, sehr viel fucking kleine Mädchen als Hauptfiguren hat. Und ich habe letzte Woche gar nicht an Animationsfilme gedacht. Also Stichwort Studio Ghibli, der berühmteste Regisseur dort, Hayao Miyazaki. Ähm, Der hat so viele kleine Mädchen als Protagonistinnen von seinen Filmen, die wahrscheinlich noch um einiges besser sind als alle anderen, die wir selber schon aufgezählt haben. Also beispielsweise Totoro, Kiki's Delivery Service, ähm, wobei sie vielleicht fast ein bisschen zu alt ist. Äh, Was lernen
1: wir daraus, zeichnete Kinder sind sympathischer als echte? (lacht) (lacht)
0: <lacht> das stimmt, das stimmt natürlich. Und äh, wenn ihr noch mehr Vorschläge habt in der Zwischenzeit, die wir noch nie erwähnt haben, letzte Woche haben wir unter anderem noch Florida Project in die Runde geworfen. Und, oh,
2: Florida Project. Und,
0: und noch etwas anderes, was noch gut war. Äh, Logan
1: haben
0: stimmt, wir noch erwähnt. Logan, ah, Logan. Genau ich ja.
2: gefunden, das beste fucking kleine Mädchen ist die Once Upon a Time in Hollywood.
0: Mhm. Obwohl
2: sie natürlich auch ein gutes fucking kleines
0: Mädchen ist. Skip ist unsere... Adresse für die ähm, Besten oder Worst für, für kleine Mädchen, wo wir, wir erstellen irgendwann. Das Ziel ist, dass wir bis Ende nächstes Jahr ein Ranking haben, oder? Für die 20 Besten. Und
1: die 100, ich würde sagen, wir sind ambitioniert. Die, die 100 Besten, kleine Mädchen. In zwölf Monaten haben wir die 100 Besten.
0: Und äh, jetzt geht es, wenn Wir sprechen über die beste Serie 2020. Wie gesagt, die besten Filme die kommen wir in einer Woche dran. Heute geht es um die beste Serie. Wir haben euch dazu auch über Instagram gefragt. Da kommen wir dann noch dazu. Zuerst ähm, vielleicht auch noch der Hinweis. Auf meine persönliche Top 20. Ja, ich habe eine Top 20 Serienliste gemacht. <lacht> also, das
2: ist <war> so eine Überraschung. <lacht> ja, das ja. ist Ich dachte, ja, wir ja sind jetzt irgendwie
1: beeindruckt. Wir sind
0: jetzt irgendwie beeindruckt.
1: Nein, aber Nein. Du, hast ja, du hast ja auch 348 Filme geschaut. Genau, war. ja.
0: Ich gebe mir ähm, jedes Jahr ganz, ganz viel Mühe für die Liste. Ähm, ihr findet sie auf virus.ch. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dort ein bisschen reinklickt mit äh, schönen Trailer und Begründungen, wieso ich 20 Serien Gut gefunden habe. Ähm, in der heutigen Folge besprechen wir einfach die, die fünf Besten persönlich jeweils. Wir gehen drei noch Fünf bis eins. Wir haben die Liste vorher nicht abgeglichen. Schauen, wo unsere Überschneidungen sind. Vielleicht haben wir, vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle legen wir gerade direkt los. Die beste Serie vom Jahr, Platz fünf, an.
2: Auf Platz fünf ist bei mir Woke. Hey
1: Keith. You know I did my first Toast and Butter cartoon in the bathroom walk.
2: Mhm, it's still there.
1: I know someone drew a dick and toast mouth.
2: I was drunk. I just love your work and what you say
0: with it.
1: Why is it that as people of color we're always having to stand for something in our work?
0: Just the cartoonists. Because the world's a racist place. And that's why I keep it light. Keep it
2: light. Yeah. Das ist ähm, eine Hulu-Serie, in der ein afroamerikanischer Comiczeichner ähm, im Zentrum steht. Und der ist am Anfang so der Meinung, äh, er macht einfach seine Comics und er will sich so aus politischen Sachen aushalten. Er sagt, äh, I keep it light. Und dann wird er aber Opfer von ja, ähm, Racial Profiling und auch in diesem Sinn ja, Polizeigewalt. Und ähm, Plötzlich beginnen seine Comic-Zeichnungen auf reden und äh, klären ihn über ja, Missstände und Rassismus im Alltag auf. Äh, mega mega lustige Art, äh, <lacht> das überzubringen. Äh, plötzlich ist er in dem, ja, «woke» <lacht> und ähm, setzt sich dann auch mit seiner Kunst gegen Rassismus ähm, ja, ein. Und äh, er wird gespielt von wo also viele kennen wahrscheinlich als Winston äh, in «New Girl». Ich finde, er ist wahnsinnig gut gecastet.
0: Lamorne Morris.
2: Genau. Und äh, ja, eine mega lustige Art, wie die äh, Comic-Zeichnungen, die dann natürlich animiert sind und ähm, das Real-Life-Cast, äh, ja. Zusammengemischt werden.
0: Das sind acht halbstündige Folgen, also schaut sich relativ schnell. Genau.
1: Platz 5 bei mir ist The Good Lord Bird, den ich hier, glaube ich, auch schon empfohlen habe vor Wochen Woche oder zwei. Ja, geht um den Abolitionist John Brown und wird aus der Perspektive erzählt von einem jungen Sklaven aus der sklaven befreit. Ist nicht wahnsinnig woke gemacht, <lacht> würde ich sagen, aber spielt darum eben auch so ein recht bewusst mit dem ganzen White Savior-Klischee. Ethan hat der Hauptrolle, hat die Regie auch mitgeschrieben und sehr, sehr überzeugend. Kannst du vielleicht noch das, das schnell erklären für
0: die, die nicht wissen, was mit «White Savior» genau gemeint ist?
1: Ja, dass man halt irgendwie so einen weissen Charakter hat, wo dann halt äh, den unterdrückten oder sozial weniger gut gestellte Minderheiten irgendwie aus der Patsche hilft, seine quasi «Whiteness» nutzt oder selber irgendwie einen super Durchblick hat, ein Problem von denen löst, was selber irgendwie nicht drauf kämpft.
0: Genau, das ist also etwas, was sich so durch Hollywood-Geschichten durchzieht. Wir sehen das zum Beispiel auch in Hidden Figures oder in The Help oder in Filmen von dieser Art. Ah, oder Green Book ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Blind Beispiel dafür. Side. Und der Blind Side, genau, dass es eigentlich Filme oder Serien sind, die sozusagen Emanzipationsgeschichten von, von People of Color erzählen, die ja das aber dann trotzdem immer anhand aus eine von einer gewissen Perspektive und am Schluss dann irgendwie trotzdem wieder eine gewisse Person als sozusagen Held darstellen. Die dann sozusagen ja deine armen People of Color geholfen hätten. Das ist so ein, so ein recht, recht mühsames Klischee. Und der Ethan Hawke hat sich Gott sei Dank sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie du eben so eine, so eine Geschichte von jemandem erzählen kannst, die effektiv tatsächlich ein bisschen so etwas wie eine White Savior war. ist. Also geschichtlich belegt. Und trotzdem möchtest du im Jahr 2020 die Geschichte nicht so erzählen, dass es eben am Schluss wieder so aussieht, von wegen «Ah, der wisse Mann war der, der große Held.» gewesen. «Good Luck Birds» gibt auf ähm, «Sky Show». Das sind äh, glaube ich sieben Folgen oder so. Sieben, ja. Und äh, so zwischen einer Stunde und dreiviertel Stunde äh, schaut sich relativ schnell. Mein Platz fünf ist die aktuellste Staffel von Peter Call Saul». Kommt die K- 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 noch bei dir? Ja. Gut, dann sprechen wir später drüber. Dann waren wir schon bei Nummer 4.
2: Auf Platz 4 ist bei mir «Unorthodox». You escaped, didn't you?
1: You make it sound like I was in prison. No, weren't you? No. But I left without telling anyone. Why did you leave? My family just cares that I'm a good wife and mother. (laughs) I had to get as far as possible from my community. So?
2: Will help me? äh, ein mega Erfolg von diesem Jahr. Ich habe fast vergessen, dass die ja auch noch ähm, äh, aus dem 2020 ist. Schon
1: ähm, gleich prä-Pandemie war, oder? Nein, prä- ich war während Pandemie, schon? oder nicht? ich, so ich weiß es aber gar nicht
2: mehr. Ich, ich, ich hatte irgendwie völlig vergessen, und dann bin ich wirklich mal so googeln. <lacht> Serien <lacht> 2020. <lacht> ah ja, klar. «Anathodox» haben wahrscheinlich auch sehr viele gesehen, weil es wirklich so ein mega Netflix-Hit, war Anfangs Jahr. Ähm, wir folgen einer jungen Frau, die aus, dem Ultra, aus der ultra-orthodoxen sie in New York flüchtet, weil sie dort zwangsverheiratet wird und überhaupt nicht glücklich wird. Und äh, sie flüchtet dann nach Berlin. Das Ganze ist basierend auf einem Buch. Und äh, was ich einfach so wahnsinnig schön gefunden habe, ist ähm, zum einen, dass ganz viel auf Jiddisch gesprochen wird in der in Serie. Allein das ist irgendwie ein totales Highlight, weil man das einfach so nicht sieht. Und ähm, es ist teils auch wie eine wahnsinnig spannende Krimi inszeniert, weil ihre Mann und ähm, dem sein Cousin probieren ähm, sie den zurückzuholen und suchen sie. Und darum ja, ist auch eine wahnsinnig große Spannung dabei, aber es ist auch sehr äh, berührend und eindrücklich und ich finde trotzdem fern von den Klischees rund um die Geschichte. Es gibt ja schon inzwischen recht viel Film, ähm, Ich glaube auch über die Autorin von Buch ist auch, ist auch schon Dokumentarfilme gedreht worden. Also das ganze Thema von muss genau, muss man natürlich so sagen, weiter. Also das,
0: das, die ganze Geschichte basiert auf dem Buch von der Deborah Feldman, wo ja, unter genau. anderem auch im, im Schweizer Dokumentarfilm «Female Pleasure» dokumentiert genau. worden ist.
2: Genau, ich habe sie ja von dort gekannt und habe sie irgendwie eine sehr spannende Person gefunden. Aber was ich halt einfach auch an der Serie sehr eindrücklich finde, ist, dass man äh, neunmerdurch auch die Sicht von ihrem Mann irgendwie versteht, also dass er nicht als der böse, unterdrückende äh, Patriarch irgendwie dargestellt hat, sondern dass er schlussendlich auch einfach das Opfer ist von den Zwängen.
0: Und ich habe es auch recht schön gefunden, irgendwie, trotz, trotz dieser ernsten Thematik ist es nicht so zeigefingerig. Mhm, genau. Es ist nicht so, das sind die Bösen. Und das sind
2: die, genau. Also man, man hat wahnsinnig viel Empathie mit, all, mit fast allen ähm, Figuren in diesem in diesem Film und man lernt auch sehr viel über, über das ganze Milieu und das finde ich auch sehr, sehr schön.
1: Äh, bei mir die neueste Staffel von «Ozark», weil irgendwie also fast so ein einen speziellen Platz in dieser Liste, wegen dem Steigerungslauf, der für mich die Serie durchgemacht hat, wo mit der ersten Staffel doch eher so ein bisschen durchzogen angefangen hat und dann doch immer interessanter wurde und jetzt in der dritten Staffel, finde ich, es doch so ein Aha- oder Klickmoment gegeben hat.
0: «Ozark», erzählt die Geschichte von einem Finanzberater, der Marty Bird, ähm, gespielt von Jason Bateman. Sehr gut gespielt übrigens von Jason Bateman, wo man sonst eigentlich nur aus Comedy-Rolle kennt. Und,
1: Und dafür, glaube ich, auch Regie bei etwa genau, der wirklich, Hälfte von allen Genau, es ist wirklich so ein
0: sein Ding. Und wo, wo man zuerst mal über Ozark gelesen hat, hat es wirklich so ausgesehen wie ah, der Jason Bateman macht jetzt sein persönliches Breaking Bad». Genau, ja. Und das Interessante an dieser Serie ist ja, dass der Jason Bateman eigentlich die Rolle spielt, wie er auch in Arrested Development spielt. Er also, ist quasi der Straight Man. Er, hat nicht eine, er rasiert sich nicht den Glatzen und ist so super serious, hm. er ist immer noch so recht so, ja, halt so, so die typische Art, wie man ihn, wie man ihn aus, aus, aus vielen Filmen kennt und so. Und, ähm, und das ist definitiv, hat sich die Serie fest weiterentwickelt. Weil am Anfang ist es wirklich so ein Serious Breaking Bad Abklatsch, was, wenn ein Familienvater droht, äh, plötzlich in irgendwie illegale Geschäfte rutscht und es dann einfach toll finden. Und mittlerweile, ähm, ich bin auch ich bin nach der ersten Staffel ausgestiegen und habe dann irgendwann das Sommer gefunden. Also gut, ich schaue jetzt die zweite und die dritte nach und habe ich glaube irgendwie in einer Woche 20
1: doch recht lange
0: Folgen habe ich, habe ja. sofort durchgeschaut.
1: Also ich finde es ist wirklich ein extremer Steigerungslauf. Ah oh, ja, und wenn wir nächste Woche über die besten Filme reden, werden wir vielleicht noch über eine Nebendarstellerin aus so reden.
0: Genau, stimmt. Ja, Julia Garner ähm, hat schon mehrere Emmys gewonnen. Für, äh, den, für ihre Performance in Osaka völlig zu Recht, finde ich. Und sie hat das Jahr im Film «The Assistant» mitgespielt, die wo, wo zu unseren Favoriten gehört wird. können wir schon mal jetzt verroten. Ähm, auf meinem Platz 4 ist eine Dokuserie, und zwar eine über Michael Jordan. Sie heißt «The Last Dance». Und kommt die bei dir noch, Dino? Das Nein, ich
1: habe mir hab echt überlegt, ob ich sie reinnehme. Aber ich dachte, wenn ich sie reinnehme, muss ich sie fast auf Platz 1 nehmen. Weil es ist so unterhaltsam, wie so ziemlich nichts anderes, was ich an dieses Jahr gesehen ähm,
0: habe. Für seine allerletzte Saison, als Michael Jordan 1998 mit den «Chicago Bulls» gespielt hat, mit denen er vorher schon fünfmal ähm, NBA-Champion geworden ist, ähm, sind Filmaufnahmen angefertigt worden, wo dann aber irgendwie im Giftschrank gelandet sind und jetzt hat man die wieder rausgenommen und mit diesen Filmaufnahmen sozusagen die ein bisschen den Grundstock für äh, eine zehnstündige Erklärung über das Phänomen Michael Jordan. Wir gehen zurück zu seiner Anfangszeit, aber gleichzeitig schaut man auch Führen im Jahr 2020. Also es sind mehr oder weniger die letzten 35 Jahre Basketball, wo in dieser serie erklärt werden, aber eben nicht nur. Also Basketball ist wirklich so ein bisschen der Ausgangspunkt und es ist so ein bisschen zum einen die Dokumentation über das Phänomen Michael Jordan zu seiner Aktivzeit, aber zum anderen halt auch ein wahnsinnig interessanter Einblick in die verrückte Figur Michael Jordan, wo heute im Jahr 2020 immer noch genau gleich nachtragend ist äh,
1: wie damals. Unglaublich, also der Mensch ist Definitiv. Mit, mit Michael Jordan wird man sich nicht verscherzen. Also Definitiv der Ma- nicht. Der
0: Michael Jordan ist wirklich jemand, der die wahrscheinlich kompetitivste Person, was sie je gegeben hat. Du könntest ihn herausfordern, zu Ahnung, Münzenwurf oder was auch immer, und er wird dir. also Was er ja tatsächlich macht in dieser Serie. Ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> Nein, das, das ist absolut grossartig. Und natürlich auch der. Supportcast in Anführungszeichen, das hättest du wie äh, so Charaktere hättest gar nicht schreiben können. Genau, wie also das alles verlaufen ist in den 90er Jahren. Mit dem Dennis, Dennis Rockman und so weiter. Ja, ja.
0: Und es, es zeigt halt einfach irgendwie, auf, wie die 90er noch eine andere Zeit sind. Und ich glaube, dass der Last Dance so eingeschlagen hat, liegt halt ein bisschen daran, weil es zum exakt richtigen Zeitpunkt gekommen ist, einmal mehr. Gerade dort, wo im Frühling alle Sport haben müssen pausieren, ist das sozusagen ein bisschen der Sportersatz. Gewesen. Und ähm, die ganzen Memes auf Twitter, es hat auch ja, viel Spaß mit, gemacht.
1: Mit, es hat ja dann auch wirklich. So eine, so eine Catchphrase rauskristallisiert von Michael Jordan, dass eben einfach alles persönlich geworden ist für ihn. Irgendwann. Es ist wirklich, all, er nimmt
0: alles persönlich <lacht> auch heute noch immer. Und äh, all die, die er damals gehasst hat, hasst er noch immer. Und es kommen wirklich eigentlich alle Figuren zur Spruch, die damals schon wichtig sind. Und ich glaube wirklich, auch wenn man sich nicht für Basketball interessiert, auch wenn man sich nicht für Sport interessiert, die Dokumentation hat bis sehr, sehr Mitreissendes und, und lohnt sich sicher, dass man dort mal reinschaut. Alle, alle Episoden sind auf Netflix.
2: Platz 3 ist bei mir äh, die vierte Staffel «The Crown». Ich habe jetzt gerade schauen, wenn wir über «The Crown» geredet haben. Ähm, obwohl ich die ersten drei Staffeln «The Crown» nicht gesehen habe, hat es bei mir ähm, «The Crown» so weit rauf geschafft, weil ähm, ja, ich habe in der Folge, Skip- was Award, wo wir darüber geredet haben, glaube ich äh, genug der geschwärmt. Es ist für mich wirklich also eine, eine perfekte Serie, weil es ist spannend, äh, es ist wunderschön gefilmt. Ich bin hin und weg von dem Acting und es ist halt einfach auch eine, eine Zeitspanne, die mich interessiert. Also der Crown, man kann, man, man kann die Staffeln unabhängig voneinander schauen, weil sie ja immer so eine einzelne Zeitspanne erzählen und äh, in der vierten Staffel geht es um die Achtziger, das heißt äh, Margaret Thatcher und ihre Beziehung zur Queen äh, ist ein Thema und die ganze Annäherung und dann auch Ehe und der Zusammenbruch von der Ehe von Charles und der Diana. Das heißt, es sind auch irgendwie alles Figuren, die wir kennen und ich habe es äh, ja, sehr spannend gefunden, ja, so eine fiktionale Serie über die Events zu sehen, wo man irgendwie einfach schon, man hat irgendwie eben schon davon gehört als Kind und irgendwie ist das so in den Medien gewesen. und jetzt ähm, ja, erfahrt man, was hätte, könnte zwischen all diesen Sachen ja, passieren.
0: Und ich finde es aber trotzdem interessant, dass es dann die Geschichte irgendwie immer auf eine Art erzählen weiß wo man nicht so erwarten würde. Mhm. Also die ganze Charles-Diana-Geschichte, wo im Mittelpunkt der Staffel steht, wird eigentlich nicht so anhand von Events erzählt, wo man erwarten könnte. Die Royal Wedding von damals, die spielt eigentlich keine Rolle.
2: Ja, die wird eigentlich nur so wie angedeutet. Das ist ein so ein Bild von der Diana irgendwie im Kleid oder so. Also es ist wirklich wahnsinnig schön, und eben also ich, ich I'm still not over it wie 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 die junge äh, Schauspielerin, wo Diana spielt oder auch auch wo Charles spielt, ähm, die Akzent so nähen finde ich wirklich etwas vom äh, Beeindruckendsten, das ich das Jahr gesehen habe.
0: Wir haben ausgiebig über die vierte Staffel der «Crown» Forest ein paar Wochen diskutiert. Dino, ich weiss, bei dir ist nicht in der Top-Liste <lacht> drin, gell? du hast dich nicht nochmal... <lacht> nein,
1: nein, es hat knapp nicht in meine Top-20 geschaffen. Ne. <lacht> Aber auch du hast es objektiv gesehen, ist es ja, nicht. Ja, nein, Ich kann auch zugeben, wenn ich absolut daneben liege.
0: Nein, du hast ja nicht gesagt, dass die, dass die Serie
1: scheiße ist. Oder nein, so, nein, so. nein, 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 nein. Nein. It's, «It's not for you». Und Vielleicht die Anderson-Ski
0: «Margaret Thatcher». <lacht> <Sorry>. <lacht>
2: ich habe so mir überlegt im überlegt, ich finde es im Fall yes. nicht so
1: schlimm. Doch, doch, es ist schlimm.
2: Oh Gott, okay. Und oh, oh,
0: oh, was wir in dieser Folge damals übrigens nicht erwähnt haben, dass Gillian Anderson die Rolle vor allem spielt, weil sie mit dem Peter Morgan, der Serienautor ist, sie also was «vor allem», ja, das weiß also, man ja nicht. Also, sonst würden wir diese Person ja nicht casten. Nein, wirklich Wir nicht. sind zusammen im richtigen Leben und darum seit, seit ein paar Jahren. Und dann hat Gillian Anderson wahrscheinlich gesagt Ik ga zo immer willen Margaret
2: Thatcher spelen. Yes. Ja. ja. Also, aber ich, was ich nachher sagen wollte, für die, die die vierte Staffel noch nicht gesehen haben, ich finde, es ist also eine mega gute Serie, um so jetzt irgendwie über Weihnachten zu schauen. Weil es ist so cozy auch irgendwie, so in diesen wunderschönen Landhäusern. Und, ähm.
0: Es hat etwas sehr Weihnachtliches. Sie ja, tragen gell? alle die, die Pullis immer, die dicken Pullis, wenn sie in Schottland <lacht> sind oder so. Es hat etwas sehr Christmas-Sweater-mäßiges.
1: Genau. Und so nochmal, wenn ihr auf Schutz von Autos stehen, die auf Villen hinzufahren. Es ist ein
2: Traum. Perfekt.
1: Genau mein Ding a lot of mistakes.
2: But I look back at that other Bojack and I think who is that? I've had a lot of what I thought were rock bottoms only to discover another rockier bottom underneath.
1: Platz 3 die letzte Staffel von Bojack Horseman will irgendwie so also für mich der Beweis dafür sind dass Netflix einfach wirklich auch der Serienlandschaft gut da hat, will ich glaube so eines Konzept könntest du wahrscheinlich oder hättest du früher noch Fernsehsender können verkaufen ja ähm, es ist eine animierte Serie und es leben eigentlich so wie nennt man die es sind so Menschen aber halt halb Mensch halb Frau halb Mensch halb ehemalige Serienstar wo mit Depressionen zu kämpfen hat und das Comeback versucht zu schaffen aber eben de- verschiedene Psychische Probleme und Suchtkrankheiten hat, die ihn immer wieder zurückhalten und dazu bringen, sich selber zu manipulieren. Und wäre das eine Live-Action-Serie, würde man schon längst darüber reden, dass es die Serie ist, wo das, wo das Thema, wie man mit plötzlichem Ruhm und dem Entzug von plötzlichem Ruhm umgeht, am besten illustriert. Puh, aber ich glaube, wenn es eine Live-Action-Serie wäre, ich weiss nicht, wie ein halb Pferd, Ja, Nein, dann wäre es eigentlich kein Pferd. <lacht>
0: Boatschack ist jetzt fertig. Es ist ein sehr, sehr gutes Ende. Gewesen. Ich glaube, der, der Höhepunkt von mir ist, ist Staffel 3 oder Staffel 4 oder so.
1: Ja, es ist, es ist nicht die beste. Staffeln überhaupt jetzt die letzte war, aber ich finde es einfach sehr, ist sehr schön das sehr, also. sehr, sehr schön, das alles irgendwie, yeah. Ich glaube, das ist halt auch wirklich so eine Serie,
0: wo mehrere Leute irgendwie ein bisschen haben. Auch wenn man immer wieder hört, jetzt seit Jahren, ah, Bojack Horseman ist so gut, Bojack Horseman ist so deep und so kreativ. Es ist halt trotz allem immer noch eine Animationsserie mit einem halb Pferd in der Hauptrolle und trotzdem ähm, springen über den Schatten. Es, o- es lohnt sich einfach Und
1: wirklich. Heimat vom grossartigsten Jared Leto, ist aller Seite. Meine Nummer 3 ist, ist Normal People, aka Hot
0: Irish People Fucking. Es <lacht> ähm, ist eine zwölfteilige Miniserie, die es bei uns via Stars Play zum Schauen gibt, ursprüngliche BBC-Produktion. Es ist einfach eine Romanze, die Serie zwischen, zwischen Connor und Marianne, beide aus Irland, die eine aus Reichem Verhältnis, ähm, der Connor eher weniger. Uh, nicht das schlimm. Es ist, kein, es <lacht> ist, ist kein schon voll der nice. es, es, es ist keine <lacht> Romeo und Julia-Geschichte. Nein, ich weiss nicht, die Serie habe mich einfach nur mitgenommen. Ich finde, der, der Liebeskummer oder beziehungsweise das Auf und Ab, wenn man sich neu kennenlernt, wieder auseinanderlebt und so weiter. Ähm, ich habe das selten so echt gesehen wie, wie in der Serie, die äh, auf einem Buch basiert von der Sally Rooney. Ich weiß nicht, du bist, äh, du bist die Belesene von uns an. Hast du <lacht> irgendeine Meinung zu ihr? Ähm,
2: nein, also ich habe vor allem äh, einfach ich das Gefühl gehabt, das ist doch also wenn ich so den Trailer und so gesehen habe, ich denk, das ist Ultra kitschig. Ich ha, ich ha es ist, es hätte
0: ein bisschen kitschig gesehen. Ja. ja,
2: ich habe mir nicht an das, ähm, ich habe mir das nicht, nicht an, an, die, an die Serie angetraut.
0: Ich glaube, dir wird das gefallen.
2: Wirklich? Mhm. Ich weiß noch, du hast mir sie sogar noch geschickt. Ich was und du hast es geschickt
0: lue- und du hast nicht gesehen. Ja. Ah, hast also <lacht> schon
1: fast schon meine Stelzbeleidigung.
0: H- hast, hast den Ton gehört? Hast du den Ton gehört, wo wir gerade am Mikrofon eingefangen, hat, wie mein Herz k- auseinanderbrochen ist? <lacht <lacht> ich meine, d- the- der Hissi-Fit, wo du geschoben hast. Aha, oder ihr Zack, wie es tönt hat, wo mir dann das Messer in den Rücken gestochen hat oder so. Das, das trifft mich fest. Ja.
2: Aber was? Sally Rooney, ich glaube, ich, glaub, ich verwechsel ver, 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 sie Mit J.K.
1: Rowling. Grad, ja. Mit, Wayne, nein, mit Wayne Rooney.
2: Ähm, ich glaube ich habe von ihr etwas gelesen, aber ich also glaube, sie hat nur zwei, so Bücher zwei Bücher gelesen: Conversation
0: with Friends Genau. The Normal ah, People. Genau, ja,
2: genau, das ist das. Äh, nein, ich habe beide nicht gelesen, aber sie ist ja so mega. Da, yeah, jetzt sie jetzt ist wieder. die
0: junge Autorin und wird oft als äh, so Millennial-Verschwörerin beschrieben. Genau,
2: genau, genau, genau.
0: Ähm, Beschrieben. Was, was ich noch, noch sehr krass gefunden habe in dieser Serie, ist, dass das Buch eben. Äh, wo ich selber nicht gelesen habe ähm, sehr viel halt, also noch, noch viel mehr als, als bei anderen Geschichten halt auf diesen inneren Monolog basiert und das ist etwas was brutal schwierig ist zum verfilmen wenn einfach keine Ahnung, wenn man Leute sieht und jemand aus dem Off oder so und das es bei Normal People nicht es passiert äh, eigentlich alles durch Blick und Körperspruch wo, wo ich selten so gut umgesetzt habe von zwei Schauspielern, also die beiden, die Wo du selten spielen. so
2: gut umgesetzt ja,
0: Wo ich selten so gut <lacht> umgesetzt habe mit ihnen gehört. Wo ich du selten du so direkt gut direkt gesehen habe. Sehen, Entschuldigung. Ja, genau. Ja. Daisy Edgar Jones und Paul Mescal. Ähm, spielen die Hauptrolle bis dato eher unbekannt, aber ich glaube, die beiden werden garantiert Stars. Ähm, die machen das fantastisch. Zwei der besten Schauspieler, Das ist eine Leistung, die ich das ja gesehen habe. Wunderbar. Der
1: das heißt Paul Mescal. Paul Mescal, ja. Was für ein Name. Genau, ja. So,
0: der Dino Tequila.
2: <lacht> <lacht> Dino Tequila. kann man mal bitte auch jetzt so nennen? Please.
1: Ich meine, können schon. <lacht> aber der Dino Tequila. Also warte mal, Daddy
2: für den Luca, Dino Tequila für dich. <lacht> Youngblood. Ah ja, stimmt. Geil.
0: Dann wären wir schon bei unseren Top 2.
2: Bei mir ist auf dem 2 etwas, was wir vielleicht als Film sehen, aber ich habe es jetzt wirklich tatsächlich äh, zu der Serie gepackt, nämlich «Small Eggs».
1: Ich habe es eben nicht reingenommen, weil wir uns bis letzte Woche nicht einig sind, ob wir es zu den Filmen oder zu der Serie nehmen. Aber sonst weiß wahrscheinlich beiderorts auf Platz 1 gesehen. Who cares? Ich meine, wir haben wir die Serie
0: oder den Film oder die Filmserie haben wir abgeführt. Es ist ein Film. Es ist ein Film.
2: Es sind Filme, aber... ich finde, aber... hat das
0: mega gut erklärt, wo, okay. wir, wo wir über Small Axe geschwätzt haben vor, vor zwei Wochen, wieso es für dich auch als Serie funktioniert.
1: Ja, also... Stimme ich absolut zu, aber es sind
0: Filme. Vog, Vog, wie, was ist für dich Black Mirror? Eine Serie? Warum ist Black Mirror eine Serie
1: und Small Axe nicht? Weil Black Mirror nicht Feature-Länge hat, in der Regel, Aber oder? das ist die
2: ein- der einzige Grund. Und ja. ich meine, f- f- über die Länge haben wir ja auch geredet. Also ich meine, also äh, die zweite Folge geht ja auch knapp eine Stunde von dem haben Und haben ja
0: die vierte und die fünfte Folge gesehen, die gehen im Fall beide noch 60 Minuten. Also.
2: Eben, also von dem haben. Aber es ist ja egal. Eben, ich bin der Meinung, ähm, dass ich es äh, unglaublich interessant finde, wie eben... Eine Serie, in meinen Augen. Ähm, also eine
0: Serie von Filmen,
2: So äh, reichhaltig kann sein, wie Film und gleichzeitig halt so ein übergeordnetes Thema hat, weil es geht ja eben darum, dass das Leben von der afro-karibischen Community in London in den 70er und 80er Jahren für uns spürbar wird. Und, ähm, das sind eben Geschichten, wo der Steve McQueen, das ist der Regisseur, äh, von dieser wunderbaren Film, vorgezeichen Serie, das sind Geschichten, die er schon sehr lang hat wollen erzählen, er selber kommt aus diesem Milieu, also ähm, die einzige Geschichte ist auch so ein bisschen die Story von seiner Grossmutter, einen sehr persönlichen Bezug zu äh, diesen Geschichte und das spürt man. Und ähm, ah. dort haben wir ja wirklich gesagt, so, es fehlen uns Superlative, weil es ist wirklich äh, ein weiterer Beweis, was Film für eine Kunst kann sein. Warum lachst du jetzt hier? <lacht> Nein, ich noch?
1: Nachher, jetzt, jetzt habe ich selber Folgen genommen, die so darauf beharrt hat, dass es Filme sind, <lacht> <lacht> habe ich so als Folge bezeichnet. Ähm, ja. ich absolut, Fernsehhighlight vom Jahr. Well, auf, auf,
2: das hast ja du ja auch gesagt. Und äh, Fernsehen heißt es. Weil es Fernsehen
1: gelaufen Wer äh, okay. auf meine Serienliste
0: auf virus.ch schaut, meine Top 20, ich habe äh, es gerne mal, findet ganz unten Small Axe ähm, als unranked. Weil ich mir, ich, für mich selber sind Ich habe es jetzt auch in meine Filmliste genommen, jeweils die einzelnen. Ähm, aber ich, ich, ich finde, das ist, das ist irgendwie eine dämliche Diskussion. Who gives a shit? Ja. Halt, ist gut. Ich,
2: noch, ich muss sagen, ich habe es in die Serie genommen, weil sonst mindestens zwei denn bei meinen Top 5 und ich habe gefunden, ich will noch über etwas anderes reden in diesem Podcast als immer noch über Small obwohl ich wahrscheinlich sieben Podcasts über Small könnt schwärmen
0: könnte. Hast du fertig geschaut dann eigentlich?
2: Nein, ich habe die letzten zwei, aber noch nichts. Ich habe mich nicht getraut, <lacht> nochmal deinen Account zu nutzen.
0: Es tut wirklich so, als ob ich so der Dealer von illegalen Sachen wäre. so An, An. Du darfst jeder Zimmy-Account nutzen. Yes!
1: Erst ist gratis. Hast du fertig geschaut, Dino? Äh, die letzte haben noch nicht gesehen. Okay, ja. Sind gut, sind beide gut. Die Und letzte
0: Folge. Die letzte. Von der Serie.
2: <lacht> Bist jetzt konvertiert. <lacht> ja. Zu den Film-, zu den Gläubiger.
1: Nummer zwei, Dino. Äh, the Queen's Gambit.
2: There's no player
1: in the world as gifted as you are. There is one player that scares me. Who?
0: Das ist meine Nummer 1. Ich
2: habe sie im Fall nicht in meine Top 5 genommen. Hast du ich, ich, ich habe sie auch geschaut und ähm, irgendwie mega toll gefunden beim Schauen, aber dann im Nachhinein habe ich so ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack. Aber du hast es sonst zuerst mal über positive Reden von dieser Seite.
1: Nein, nein, erst dann nachher beim Luca.
0: Wobei ich jetzt, jetzt glaube, Heiß wir Heiß haben jetzt alle irgendwie die ganze Zeit überschneidiert. Ich weiss nur nicht, was auf deiner Eins sein wird, Dino. Das, was bei dir auf dem Fünftigen war. Ah, stimmt, genau, ja. Und ich habe das Gefühl, meine Nummer zwei ist Nummer eins bei dir
2: Ja, wahrscheinlich. Fast 100 <lacht> was, ist, was ist das? Wo jetzt
0: alle, die zuhören, denken, ah, oh, mega interessant, wie sie über Zahlen schwätzen. Ich glaube, ich weiss, was es ist. Also, auf, meine, meine Nummer zwei ist «I may destroy you». Voilà.
2: Das ist, ja, meine Eins.
1: Okay. Also. Und Aber jetzt ich ha- habe
2: ja auch noch mini 1 <lacht> <hat. lacht> Ja nein.
1: <lacht> Pod- podcaster können wir. Ja, genau. Was ist ja.
2: du gemeint, mit Mini1? Das? Aha, ich, ich habe etwas anderes.
1: Gut.
0: Okay. Wer Mega mis- schlecht, was hast, was hast du äh, verstanden? Ich <lacht> bin sehr schlecht im Leben. Wer also. der daheim oder unterwegs am Mitschreiben ist, weiss, dass wir jetzt noch über genau drei Serien schwätzen, die <lacht> in fast allen unserer Listen irgendwelche Überschneidungen haben. Über Better Call Saul, über I May Destroy You und über The Queen's Gambit. Und ich würde sagen, wir schwätzen gerade zuerst über «Queen's Gambit», ist das okay? Weil okay. du schon so negativ dreigeschlittert bist. Nein, nicht
2: mega negativ. aber The «Queen's also, Gambit»
0: ist schlecht. Äh, sorry. Können wir übrigens konsequent die Serie nur als «Das Damen Gambit» bezeichnen? «Das wir
2: Damen Gambit». Wir glauben gar nicht, Nein. wie viele Leute mir ich, geschrieben ich, ich, haben und
0: geschrieben haben, «Oh, ich habe das Damen Gambit geschaut». Mm. Ich habe es super gefunden.
2: Hey, ich habe sie auch so, wie du damals, äh, was du als äh, Tipp hast, gesagt hast, das kann man wirklich in einem Wochenende so durchsuchen. Es ist wahnsinnig packend und ich habe es auch aus äh, so Sicht empowering gefunden. Aber mit was ich einfach wirklich mega mega ist so die Darstellung von psychischer Krankheit und Sucht. Ähm, das habe ich sehr klischiert gefunden, trotz allem. Und so dort, wo sie so rock bottom ist, aber immer noch fantastisch aussieht und mega schöne Haare hat. Und ähm, ja, das hat mich irgendwann mega genervt. dass ich habe ihr das null abgenommen, dass es ihr dort irgendwie auch nur annähernd scheiße gegangen ist,
0: ähm, Vielleicht ganz so ja. schnell von all die, die noch nicht auf ein Queen's Gambit respektive auf einen Damen-Gambit-Zug aufgesprungen sind. Das ist die Geschichte der Beth. Ein Wunderkind, das in den 60er Jahren als kleines Meitli zuerst, ähm, als fucking kleines Meitli sogar, oder? Als
2: fucking kleines Meitli? Ich ja, würde sagen, es
0: ist ein fucking kleines Meitli. Ähm, verliert ihre Eltern und anfängt, im, im Heim, wo sie lebt, im Haus Schach zu spielen und dann immer wie besser wird. Schlussendlich wird sie dann so Schachgroßmeisterin in einem Feld, wo halt eigentlich mehr oder weniger nur Männer dominieren sonst Und äh, hat dann, ja... Das ist so ein bisschen, um das es geht. Die Hauptrolle spielt Anna Taylor-Joy. Sie macht das super. Und ich war recht überrascht. Gewesen. Mit vielen, wenn ich über The Queen's Gambit geredet habe, haben mir so gesagt, oh, wer ist die Anna Taylor-Joy? Die ist schon ja mega gut.
1: Aber die ist ja
2: schon überall gesehen. Das, das habe
0: ich dann irgendwie einmal gesagt. Aber offensichtlich nie irgendwie einem, wo sich das wo sich das gekürzt hat mit, äh, mit der Allgemeinheit oder so. Also ich habe also okay. sie schon mega lang auf dem Schirm. Wer mehr Anja Taylor-Joy schauen will, kann gerne den Film «The Witch» schauen. Ähm, Split. Ein sehr cooler Horrorfilm. «Split», Split von M. Night Shyamalan. «Emma». Äh, «Thoroughbreds», «Emma». Genau, es sind alles eigentlich gute Filme und sie ist der Future-grosse, grosse da, wenn sie es nicht jetzt schon ist, dank der «Queen's Gambit». Weil ähm, das hat mich einfach sehr gefreut. Ich, ich weiß du hast es jetzt nicht super gut gefunden, an und die haben gewisse Sachen da gestört. Aber ich bin trotzdem froh, dass das so ein Hit geworden ist. Also ja
2: klar, und es passt auch. Und es sind auch wirklich genauso so Storys, die man im Moment äh, gerne schaut, äh, mit, mit, mit Frauen in der Hauptrolle. Ähm ich glaube, das ist
0: auch ein bisschen der Grund, gewesen, wieso ich es schlussendlich auf, auf Platz 1 gesetzt habe. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, weil es ist jetzt die beste Serie vom Jahr und du kannst logischerweise Gründe bringen, wieso «I May Destroy You» die Serie ist, die wir dieses Jahr brauchen. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie auch gefunden, «The Queen's Gambit» hat so schön passt dass wir endlich wieder einmal mit jemandem mitfiebern dürfen, deren ihre Chancen am Anfang gar nicht mal so gut sind und am Schluss drei um doch. Irgendwie passt das für mich. Also es ist das schönste Futter, das wir im Jahr 2020 alle bitter nötig haben. Für mich auch irgendwie gleichzeitig der beste Sportfilm seit, ähm, seit Moneyball. Oder so. <lacht> Joach, also, das
2: muss man schon sagen. Es ist schon sehr faszinierend, wie es den Film, wie es die Serie schafft, einen äh, äh, Sport wie Schach so spannend zu inszenieren. Nicht, dass ich sage,
1: Schach ist nicht spannend, aber... so
0: alle Schachspieler. Dino, du spielst sicher Schach, oder?
1: <lacht> das ist jetzt einfach der Nebberd, weil ich eine Brille habe. Ich, ich kann. auch eine Brille. Da <lacht> nicht, du willst auch eine Brille.
2: Ich aber kann ich- sie einfach nie an, wenn wir dem Podcast machen, damit wir nicht einfach so fucking drei Brüllen nerds sind. Okay. Aber ich
0: könnte, mir die, ich könnte mir die eben mega gut vorstellen, als so eine schach damals, wo ich du... Ich bin in nicht so
1: gut, im mehr als zwei Schritte voraus <lacht> <Okay. lacht>
2: Nein, aber das ist wirklich... Das, das, das muss ich dem, dieser Serie sehr, sehr hoch Anrechnen, ähm, dass, dass dass man sich auch plötzlich auch für für Schach in, äh, interessiert und dass es trotzdem nicht irgendwie so ähm, zu viel erklärend ist und zu fest probiert irgendwie einem jetzt da irgendwie, äh, etwas näher zu bringen das wo man nicht kennt
1: und shoutout <lacht> an den fucking kleine Bub aus Love Actually <lacht> ja, <lacht> er, Mann, der Bad, der Bad Boy spielt in der, der wo- immer ja. noch
2: der fucking kleine Buh geblieben ist, aber inzwischen ist schon fast über 30. Ich glaube, er ist 30 oder 31. Ich aber
1: glaub, er ist so, so jung
0: Der Rest, Rest von seinem Leben genau so aussehen. Ja, und er hat eine Schnauze. Also. Schnell noch zu dem, was ich vorher gesagt habe. Es hat mich gefreut, dass das so ein Hit ist Im Sinne von, also Netflix macht ja sehr viel Gutes. Irgendwie die Hälfte von meiner das sind also ich glaube, Netflix-Produktionen und das war in den vergangenen Jahren nicht so. Gewesen. Sie machen da sehr viel Brunz. Aber das kommt eben dazu. Sehr viel Brunz. Und aus irgendwelchen oh ja. Gründen schauen die Leute lieber den Brunz als die wirklich guten Sachen. Also du fragst irgendwie, ja, was hast du das letzte auf Netflix geschaut? Sie Warrior None. Warrior <lacht> None. Äh, äh, Fuller House oder irgendwie so etwas. Du siehst <lacht> Emily
2: in fucking Paris. Du
0: siehst einfach in der top liste sind immer so mega weirde Sachen in den Top-Ten. Und es freut mich, dass jetzt mal etwas richtig Gutes auch so richtig gut geschaut ist. Und mit Hit meine ich übrigens, es ist ja wirklich ein crazy Hit. Ich habe äh, die, die Geschichte gelesen von den von der Google-Trends und man kann das wirklich selber nachschauen, wie das Wort Schach oder Schach seitdem die Serie online ist irgendwie im Oktober also so exponentiell zugenommen hat wie eigentlich normalerweise nur die Covid-Zahlen zunehmen würden oder so. Es ist hure krass, wie das wirklich so eine flächendeckender Riesenerfolg riesen geworden ist. Schach
1: ist ja wirklich wieder so der heisse Scheiß.
0: Hätten wir doch einen Schach-Podcast gemacht, Mann. Ah, fuck. Wir haben noch zwei andere Serien, über die wir sprechen müssen. Vielleicht zuerst Better Call Saul, Staffel 5.
2: I thought I was wasting a year of my life. It wasn't a waste. This is the way, Kim, it's gonna work. Next.
1: «You're going to call yourself Saul Goodman.» «Saul Goodman? You're who?»
2: «Take a card. There you are. I'm Saul Goodman and I make it my business to defend the citizens of Albuquerque against injustices of every kind.»
0: Ja, Tino, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich habe mir da sehr, sehr wenig Notizen dazu gemacht und es zieht sich ein bisschen durch alle unsere Skipper-Watch-Folgen. Ich habe mir einmal mehr aufgeschrieben, man ist in der Hand von, von einem, einem, Meister. Meister, einem absoluten <lacht> Meister. Genau, ja. <lacht>
1: Ja, ich, ich finde, es wird einfach wirklich nicht. Es hebt seit fünf Staffeln jetzt das unglaubliche Niveau. Und wenn man sich überlegt, wie die Serie gestartet hat, als Prequel zu Breaking Bad, der vielleicht erfolgreichste oder der Kultserie von dieser so Wende, Nuller, jahr und irgendwie sich total emanzipiert hat da davon, einfach wirklich, ja, immer, immer wieder beeindruckend. Ich,
0: ich hoffe wirklich, dass ähm, die, die sechste und letzte Staffel drei Arbeiten von anscheinend im März 2021 an, dass die nicht ähm, beeinflusst werden durch die momentane Corona-Situation. Also es sind jetzt wieder sehr viele Dreiarbeiten angefangen. Das Ergebnis hat man noch kaum gesehen. Ich bin zum Beispiel die eigentlich relativ schlechte... Nein, eigentlich ist sie gar nicht so schlecht, aber ich schaue die Serie wo seit dieser Staffel jetzt äh, mit, mit Corona-Protokoll filmt und man merkt es halt zum Teil schon ein bisschen,
2: was merkt man?
0: dass es halt einfach weniger crowd szenen gibt mhm. und dass das eigentlich gar nicht im gefilmt wird mhm. und auch wenn du in einem Bus filmst, ist es Green Screen und so weiter und klar, nicht, vielleicht fällt einem das gar nicht auf, aber mir fällt es irgendwie auf. Aber bei der Sol fände ich es jetzt besonders schade, weil das ja vor allem auch von diesen von crazy Visuals und mhm. diesen schönen Landschaften lebt. Andererseits in der Wüste, die ja normalerweise der gefilmt werden, gibt es ja nicht viele Leute von dem. Das, ist,
1: so. das ist ja so und das passt ja zu dem ganzen irgendwie Spaghetti Western Komponente, was visuell ja doch hat, wo ja Breaking Bad auch schon gehabt hat.
0: Ja, also ich bin auch hell begeistert von der Staffel und es ist wirklich, es ist ein bisschen ähnlich wie bei BoJack, ähm, wenn halt etwas schon seit mehreren Jahren am Laufen ist, falls mir zum Teil wie schwierig irgendwie jedes Jahr wieder zu sagen, oh, es ist einfach so gut, ja. oh, es ist einfach so gut, aber vielleicht für all die, die, die Breaking Bad gesehen haben und, und ähm, kein Interesse haben an dem Prequel. «Better Call Saul». Äh, also ich glaube, man kann auch da wieder über den Schatten springen und sagen, «Doch, Better Call Saul, es ist wirklich eigentlich gleich gut, es ist gleich gut wie Weg Bad», oder?» Ich
1: würde fast so weit gehen und sagen, dass es eventuell fast noch ein bisschen interessanter ist.
0: Ich glaube auch, ja. Wenn es dann «Skipper Watch» im Dezember 2021 immer noch gibt, können wir an die sechste Staffel «Better Call Saul» schauen. Frehst dich schon
1: darauf, <lacht> also Jetzt schon ein Watch von mir, definitiv. <lacht> auch, ja. Aber ich Aber komme ich-
2: jetzt im Fall nicht raus. ist das bei euch das 1 oder das 2? Ja,
1: bei mir war es
0: 5 gewesen sogar 5 sogar.
2: Hä? Und mir ist es eins. Aha, reden wir jetzt über dieses Eins und das eins Queens Gambit
0: ist von mir das eins. Ist von dir gewesen? das eins gesehen? Und, und jetzt, jetzt reden wir zwei?
2: noch über mein 1, wo bei dir das zwei ist.
0: Yes. <lacht> Wieder schön, wie wir über die
2: <lacht> Zahlen geredet haben. Wir haben
0: ja all die Liste, ähm, publizieren wir auch auf dem Instagram-Account. Für, für das, das haben wir ja die Liste. Ja. Ja. SR
2: Schlussendlich äh, kommt sie auch nicht so mega drauf an. Es sind einfach Fünschen. Es sind
0: alles Watches, genau. genau. Ja. Normalerweise machen wir ja in diesem Podcast, ähm, beurteilen wir Sachen, ob man sie skippen oder watchen soll. Und wer jetzt Händen eine
2: Stunde lang wäre
0: <lacht> eine, eine Stunde lang <lacht> <Adonium>. gelostet <lacht> und, sich, und, und sich freut darauf, bis wir zu den Skips kommen, die kommen dann in ein paar Wochen aber erst. Wir können auch
2: einfach ob ein paar Mal Skipper Watch
0: sagen. Skipper Watch, Watch, Wir sind momentan bei den Watches, bei der besten Serie also. vom Jahr und haben noch etwas übrig. How did last night end? I've got this thing in my head of, like, this guy. Because
2: yeah, now you're, you're calling it something I never... How are
0: you doing? I'm great as long as I'm around people.
2: Ja, yeah, I May Destroy You die zweite Serie stimmt das? Von der Michaela Cole, die yes. kennt man vielleicht von Chewing Gum spielt selber die Hauptrolle, äh, hat drei buch geschrieben, ja setzt äh, eigene Erlebnisse, die sie hatte, äh, in sie in Mittelpunkt es geht um eine junge Frau in London, äh, wo K.O.-Tropfen verabreicht werden, ähm, ja sie wird vergewaltigt. Und das tönt jetzt sehr schwer, ist es auch, ähm, aber es ist trotzdem auch eine sehr humorvolle und das Serie. Ist, und
0: das ist auch wieder nur eigentlich so ein bisschen der Ausgangspunkt ja. für die Serien. Also, es ist nicht es ist zwölfteilige Miniserien. sind jeweils so Folgen, die zwischen 25 und 30 Minuten gehen. Mhm. Und dass das, was ihre Art geworden ist, mhm. die Vergewaltigung, die, die zieht sich ja schon durch die ganze Serie durch. Ich will aber jetzt
2: auch, nur weil ich gesagt das ist auch humorvoll, <lacht> das Verbrechen wird nicht irgendwie äh, verharmlost oder so. Und nein, nein,
0: aber, aber, aber das, wird, das spielt halt vor allem am Anfang mhm. der zwölf Folgen Rolle und dann zwischendurch immer wieder und es schwingt halt mit, weil das etwas äh, ein unglaublich traumatisierendes Erlebnis mhm. ist, dem du dass du ja nicht einfach losschütteln kannst, aber aber im Zug von dem ähm, spricht sie halt noch ganz ganz viel andere Themen an, wo, wo junge Menschen von heute ähm, und ich beschäftigen find, und und vor allem wo, wo immer noch zum Teil zu wenig darüber geredet es wird. Ist die
2: Perf- ich finde es habe sie vor allem auch aufs eins genommen, weil es einfach so der perfekte Zeitpunkt gesehen für die für die Serie, weil es geht eigentlich im Großen und Ganzen um die Frage, was ist Konsent Ähm, weil es geht nicht nur um das brutale Verbrechen am Anfang, sondern es passieren immer wieder so kleine Sachen.
0: Also das Konzept von Einwilligung bei bei sexuellen Beziehungen. Genau.
2: Genau, Es geht einfach mit so gutes guten... Ja,
0: ich habe auch jedes
2: Mal (lacht) 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 struggle... Ja, es ist langsam schlimm mit dem Anglizismen. Aber ja, und gerade nach dem MeToo- Debatte ähm, von 2018 ist das natürlich ähm, sind das jetzt einfach so die Fragen, die in unserer Gesellschaft auch umschwirren und die Serie beantwortet die auf, auf eine absolut brillante Art und Weise und äh, einfach auch mal wieder abartig großartige ähm, Serie mit einer Frau in der Hauptrolle und extrem empowering. Wieder so ein Anglizismus, wo man
0: leider was nicht geht auf Deutsch wirklich. Und wo halt Ermächtigung. Wo nein wo halt. Ermächtigung die Thematiken auf, auf eine sehr differenzierte Art auch abhandeln. Das, ich, mhm. das passt wieder zu Unorthodox, über das wir es vorher gehabt haben. Es ist wieder voll nicht so zeigefingerig und yeah. es ist ja nicht irgendwie die, die, die Hauptfigur in dieser Serie, der zwar etwas Schlimmes antun wird, aber wo du dann irgendwie denken kannst, ah, sie ist jetzt so die, die unfehlbare Heldin und genau. alles, was sie macht, Alle ist
2: Charaktere, und das finde ich, das habe ich in äh, The Crown so gut gefunden, das habe ich äh, eben auch in Queen's Gambit teilweise auch sehr gut gefunden, es sind alles sehr ambivalente Figure und sie ist eben alles andere als perfekt und ähm wie wir letzte Woche über Midnight Sky geredet haben, äh, inszeniert sie sich in, eine, in etwas, was sie selber directed, nicht als Held wie der George Clooney, sondern halt eben als ein Mensch mit Fehlern, als jemand, der lernen muss, als jemand, der ja also auch zu vielen Einsichten kommt. Und wir, wir kommen mit dieser Figur eigentlich zusammen auf so Einsichten und lernen wahnsinnig viel. Und ähm, ja, absolut Miss Eins es einfach unglaublich wichtig ist.
0: Wir konnte eine Zeit lang bei uns auf Sky Show schauen, aber jetzt habe ich gesehen, seit Anfang Dezember ist die Serie wieder weg. Ja, das han ich
1: sehr... Ähm genervt müssen feststellen, ich wenn ich es auf meiner Liste hatte und dann plötzlich nicht mehr. Weil ihr es ja und, beide im vollen haben. Ich
0: komme ab und zu nicht ganz draußen, Es ist ein bisschen ein Hin und ein Her. Ähm, es kann gut möglich sein, dass die den nächsten Monat plötzlich wieder online ist oder sonst nebeneinander auftaucht. Also. Vor
1: allem funktioniert die, die verfickte Website einfach auch nicht. Die, die jensten Browsers, <lacht> wirklich. Das ist jetzt einfach einmal, also falls jemand zulässt. Ich meine, mit dem Kundendienst habe ich schon geredet, aber das ist einfach eine verdammte Zumutung. Be- Bringt ich- euer Scheiss einfach mal wirklich wieder zusammen. Sky Show im Fall.
0: Echt? Ähm, das sind unsere Top-Serie vom Jahr äh, Ihr findet sie in einer einfacheren und leserlicheren Übersicht auf dem Instagram-Account von SRF Virus Dort haben wir übrigens auch gerade noch gefragt, was, was eure Lieblingsserie vom Jahr war. ist. Die beste Serie 2020. Und da gibt es selbstverständlich ähm, die Helden, die Serien anschreiben, die keine einzige Folge ausgestrahlt haben in diesem Jahr. Wie zum Beispiel Stranger Things ist genannt worden. Ich habe ja gerne Stranger Things, aber im Jahr 2020 ist keine Staffel Stranger Things gelaufen. Dann sind aber auch noch richtig Vorschläge kommen. Äh, Queen's Gambit ist oft genannt worden, unter anderem von der Fuhe Zischer. Ich vermute fast, die heisst im richtigen Leben Zoe Fischer, aber das ist nur so eine Vermutung von mir. Du du, du wärst noch gut im Schach, glaube ich. Genau, ja. Und dann noch von der der Lisa, ähm, von meiner Kollegin, die ich auch schon geshoutoutet habe. Nochmal ein Shoutout an Lisa. Ähm, Der MacBee hat The Mandalorian erwähnt, äh, wo ich im Fall, ich ich führe die neue Staffel
1: unglaublich ab, als sieben übrigens auch in meiner Liste, hat sie meine Top Ten geschafft. Ich finde, das ist. Es ist so gut. Schau, ich habe mein Disney Plus-Abo-Letzte gekündigt. Ich sage nicht, dass es direkt damit zusammenhängt, aber. <lacht> du meinst, du. Ja, w- <lacht> und ich,
2: habe, ich bin null Star Wars-Enthusiastin und diese Serie hat mich leider auch nicht zu einer machen
1: Und
0: du fährst jetzt einfach an, ähm, äh, meinen Account einfach.
1: Ich meine, wenn du das Login nicht ändern <lacht> <dann>, ja.
0: <lacht> dann hat unser virus mit moderator Jan Gross die dritte Staffel Dark, die dritte und letzte Staffel Dark, als seine Lieblingsserie vom Jahr bezeichnet. Jan, viel Liebe für dich, aber ich, ich habe leider abgehängt bei der dritten Staffel Dark. Irgendwie
1: das Gefühl, über die dritte Staffel Dark werden wir noch reden. Ich glaube, wir, wir, Schlau- wir, <lacht> <Staffel lacht> wir werden über die dritte Staffel, die dritte Dark, noch Staffel <lacht> Dark noch reden.
0: <lacht> Dann hat äh, der Janik Fischli die dritte Staffel Westworld erwähnt, die äh, bei mir leider in Kategorie dritte Staffel Dark, geht. Auch dort ähm, finde ich ja sehr schön, wie das gemacht wird. Und trotzdem eine großen Liebe zum Aaron Paul. Also ich habe die ganze Staffel geguckt, aber ich könnte dir nicht erzählen, was passiert ist in der Staffel.
1: Und Aaron Paul seine Parade-Rolle sowieso im BoJack Horseman. Also Aaron Paul hat eine gute Serie auch gehabt. Ja.
0: Und dann habe ich mich noch sehr sehr gefreut über ein Mail, wo vom André gekommen ist. Der Andrei ähm, hat uns die Serie Our Boys empfohlen, wo das ja auf HBO ausgestrahlt worden ist, aber eigentlich schon im 2019 in in, in Israel ausgestrahlt worden ist. Es geht dort um einen 16-jährigen Palästinenser, der von Israelis gekidnappt und umgebracht wird. Ähm, alles ist eine wahre Geschichte. Habe ich selber nicht gesehen und kommt definitiv auf meine Liste. Ich muss auch an der Stelle noch sagen, das werdet ihr da vielleicht merken, wenn ihr meine Serienliste auf virus.ch anschaut. Ich bin halt einfach leider Gottes sehr England, Amerika und Deutschland fokussiert und ich, es ist ein riesengroßer Blindspot, wenn es um Produktionen von, von anderen Ländern geht. Aber auch mein Hast Tag.
1: du die neue apropos England, äh, Amerika und Deutschland orientiert? Hast du die neue Serie von Luca Guadagnino gesehen?
0: Die habe ich gesehen. Die ist okay. <lacht> okay. Hast <du> sie gesehen, <lacht> nein, nein, aber
1: nicht. We are who we are heißt die. Ja. Es ist okay. Es spielt eben so ein bisschen dort, wo my tribe herrisch. wenn In... nicht oder? Ja. Yeah. Yeah. Ja,
0: eben. Für das haben wir skipowatch.srf.ch oder unseren unsere Instagram-Account, wo man uns jederzeit Serien aus, aus ein anderen Ländern empfehlen kann. Weil, wie gesagt, auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Äh, auch ich kann nicht alles schauen und ich habe vor allem auch ähm, bei, bei diesen vielen Produktionen von Netflix irgendwie abgehängt. Das ist auf, uns, auf Instagram ist auch noch «The Rain» zum Beispiel empfohlen. Worden. Das ist eine dänische Serie, über die ich auch schon viel Gutes gehört habe. Aber irgendwie, ich habe völlig die Übersicht verloren und Netflix bringt ja mittlerweile wirklich jede Woche irgendwie 37'000 neue Serien und Filme raus. Ich konzentriere mich da dann vor allem über die Sachen, die oh, ich besser in den Kontext Und in der, und in der Hälfte
1: davor spielt der Adam Sandler nicht mal mit.
0: <lacht> genau. Ähm, das war es vom äh, Serienjahr 2020, wenn ihr in der Zwischenzeit etwas schaut, vielleicht sogar über We- Weihnachtstag ähm, von unserer Liste und gar nicht einverstanden sind mit etwas, was wir empfohlen haben oder vielleicht sogar einfach etwas geschaut haben und mega toll findet, sagt uns das via skip or watch LS srf.ch. Wir diskutieren nächste Woche über die besten Filme vom Jahr und hören uns also in sieben Tagen an Weihnachten wieder. Das wird wieder eine, eine längere Diskussion über was wir alles im Filmjahr 2020 gesehen haben. Unsere Namen sind Dino Botzi, Ann Meyer und ich bin Luca Bruno. Bis nächste Woche.
2: Skip or watch der Serie
0: und Film Podcast von SRF Virus Jeden Freitag überall dort, wo du Podcasts ist und auf virus.ch. Ähm, an kannst du das
1: Mikrofon nachher nehmen? Aha, ja,
2: yeah, sorry. Wo, was macht eigentlich die Person, die immer vor mir Das Mikrofon ist immer so gegen offen.
1: Ich habe nochmal gesehen, die, die, die vor uns aufnehmen, sind alle so 2,11 Meter. Elf und die äh.
2: reden irgendwie so. <lacht>
0: ja,
1: das ist halt Hallo? Wen ist mir cooler, wenn man
0: so will, wie ein fucking Nerd oder, <lacht> oder so runtersteht? <lacht>
1: <lacht> oder sie macht es wieder Lemmy von Motorhead, einfach ja, oder irgendwie, das, irgendwie Genau, ja. Oder
0: Liam Gallagher Liam Gallagher? Genau. Podcast-Thema noch so auf, man.
1: Podcast!